Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. El País Debate. Moderado por Diego Martínez Llorena. Los temas a debatir hoy son... Es conveniente que los congresistas salten de legislativo a ser ministros de una vez. ¿Servirá de algo limitar o restringir a tres los periodos de, eh, en los que puede estar en el Congreso una persona? ¿A quién beneficia la reforma política que está tramitando en el Congreso? Y esta reforma es realmente un cambio estructural de las costumbres políticas en Colombia. Estos son los temas que vamos a debatir hoy en El País Debate, este espacio en el que sometemos a discusión los hechos que son noticia. Saludo a Ociel Villada, a Olga Criollo, a Francielena Chacuendo, a nuestro productor Brian Ríos. Y de una vez le voy a preguntar, a, o le voy a pedir mejor a Olga Criollo, que nos cuente cómo va, cómo avanza este proyecto de, eh, de, de reforma constitucional, ¿no? Que eh, eh, tiene que surtir ocho debates en el Congreso, de los cuales ya se han surtido cuatro. Diego, cordial saludo para usted, para mis compañeros y los seguidores del País Debate. Pues digamos que esta es una noticia que se está sucediendo minuto a minuto, hay que decirlo así. Porque está en desarrollo, como dicen ahora. Totalmente, porque en la noche de este martes, eh, la Cámara de Representantes aprobó el cu en cuarto debate, como usted muy bien lo dice, ¿cierto? Eh, esta reforma que eh, explicámosle a nuestros seguidores, tendría que ya quedaría lista en el papel para ser retomada en marzo del próximo año para los otros cuatro debates. Pero, ¿qué pasa? Y aquí es lo que, digamos, por lo que se está moviendo todavía, y es que el texto aprobado en Cámara eh, quedó redactado de manera distinta al del Senado. Hay cosas que se quitaron. Tienen que conciliarse. Exacto. Entonces, eso está sucediendo, está terminando de suceder, digamos, durante esta mañana y parte de la tarde de, de, de este miércoles. Y, por ejemplo, eh, dos cosas para distintas a lo que se aprobó anoche, que ya no quedarían, es que eh, eh, los para ser senador de la República en Colombia se mantiene que eh, no pueden serlo personas menores de 30 años. Ese es una, un cambio. El Trascendental. Otro, exacto. Y el otro es que anoche se había, o en la, mar, en la noche del martes se había definido que eh, se había tumbado la posibilidad de limitar el número de periodos que una persona podía ser congresista, diputado o eh, concejal. Resulta que ahorita dice en la conciliación 
Johnson dice que sí, eh, tres, tres periodos, no se más revive. de tres periodos, se revive, se retoma, es lo conciliado. ¿Qué falta? Falta una batalla política, hemos dicho, dos batallas políticas, una en la plenaria del Senado y otra en la plenaria de la Cámara que tienen que darse entre la noche de este miércoles y dicen que en la madrugada del jueves para lograr que, como se está rumora, rumorando por allí, eh, a pupitrazo y cuando todo el mundo esté durmiendo, se apruebe esta reforma política que le agrego dos cositas finales, Diego, que son muy polémicas y es que lo que sí se mantiene es la, la quitarle a la Procuraduría la facultad para eh, sancionar, destituir a funcionarios elegidos por voto popular y lo otro es que ya definitivamente no iría, es el voto obligatorio, que también se cae. Eh, o Silvia, si uno mira este, eh, así, pues, eh, en mirada panorámica, este proyecto, pues uno lo que ve es que eh, lejos de estar tratando de, de hacer una, una reforma estructural a la política, está haciendo un proyecto que beneficia a los congresistas porque, y a la clase política. Primero, están quitándole a la Procuraduría la facultad de sancionar a los eh, funcionarios elegidos. Eso obviamente se ponen felices más de uno con esa decisión. Segundo, le están dando la facultad a los congresistas de que salten a, a los... A los Transfugismo que hay. A, al ministerio, a los ministerios sin necesidad de renunciar, ¿no? Ahorita. Sí, señor. O sea, ellos pueden ir al ministerio y pueden volver al Congreso, uh -huh. ¿o no? Sí, creo que es así. Porque hoy en día pueden renunciar y, 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 y tienen que tener un periodo, pero podrían ser congresistas. Alterno, sí, señor. Sí, 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 sí. Bueno, sí. Eh, eh, y, y pues hay una serie de medidas que uno, no sé, lo dejan a uno como pensando. ¿Usted qué piensa, Osiel? Pues, eh, Diego, yo coincido con usted. Yo creo que eh, eh, el gobierno Petro, que eh, llegó a la Casa de Nariño enarbolando las banderas del cambio, también en este frente está dando un espectáculo que me parece deplorable. Porque, pues, mm, hacer una campaña con los argumentos, con las posiciones, con los planteamientos y promesas que hizo el presidente de reforma de las costumbres políticas eh, y permitir que en el Congreso se tramite una reforma como la que se está tramitando claramente eh, implica o, o refleja una incoherencia enorme. A mí me parece además que aquí hay una serie de medidas eh, muy polémicas que lo que muestran es que se está construyendo una reforma política para las elecciones del 2023. El tema que estaba por acá mencionando por ahí y del que seguramente ya vamos a hablar eh, nuestra amiga Franci Chaguendo eh, del transfugismo, de la posibilidad de que faltando muy poco tiempo eh, para las elecciones eh, un candidato salte de un partido a otro por una única vez eh, y sin que eso implique eh, ningún problema para él, pues me parece que eso es una camisa hecha a la medida de muchos eh, dirigentes de la clase política y lo otro que me llama la atención profundamente y voy a pedirle también a, a Olga que nos, que nos amplíe el tema es pues es muy disidente que haya gente que acompañó eh, con tanto ahínco la candidatura del presidente Gustavo Petro como las congresistas Katy Jubinao, eh, como Katherine Miranda, Miranda. Eh, como la de dignidad, se me olvida el nombre, se me escapa en este momento, Jennifer Pedraza, eh, que están cuestionando y diciendo que el presidente lo que va a hacer es favorecer a los grandes partidos para que consoliden su poder en detrimento de las minorías. Eh, porque era el otro punto, es que como son tantos puntos, entonces es eh, para 
para no abarcarlos todo de una vez, pero eso tiene que ver con una cosa muy importante, Diego, y es que precisamente Gustavo Petro eh, llegó a la presidencia producto de una ley que había en la llamada, en el llamado equilibrio de poderes, ¿recuerda? Y eso es producto de la ley de, del acuerdo de paz también, que decía que los partidos que sumaran eh, menos del hasta el 15% de, del tope del censo electoral podían unirse. Podían unirse. unirse. Pues, ¿qué pasa? Y eso garantizaba a las minorías y por eso digo que eso fueron, se, se recuerda cuando uh -huh. la, la legislatura pasada se unieron decentes, maíz, etcétera, y hicieron que la, la oposición creciera un poquito. Pues resulta que ahorita quitaron ese tope y todos los, los partidos independientemente, es decir, todos los partidos grandes pueden hacer alianzas electorales. ¿Qué es quiere de, decir eso? El pez grande se va a comer, se al, va pez a comer al pequeño. Y Entonces por eso, se le cierra ese espacio de crecimiento y de participación a los, a los pequeños movimientos que finalmente fueron los que estuvieron en la base de impulso del cambio. Exactamente, y como lo decía Katy Juvenao en, la, en el debate de ayer en la Cámara, decía eh, eh, el pacto histórico está pensando como si siempre fuera a ser partido de gobierno, siempre fuera a ser mayoría. No sabemos si dentro de cuatro años el partido de la U y el partido conservador, por ejemplo, que eran los que habían liderado esto en el pasado, sí. en la legislatura pasada durante el gobierno de Iván Duque, y no lo lograron, eh, o sea, se cambien la torta y sean ellos exactamente los que sean es eliminados del espectro total, político. Diego, me parece que, que, que la reforma está dejando un sabor terrible también y creo que esto no va a salir bien. Bien, eh, le quiero preguntar eh, a eh, Francia Elena Chagüendo, que es editora de Cali y ha visto todo lo que ha ocurrido con el alcalde de Cali. ¿Qué piensa usted de esa decisión de quitarle a la Procuraduría las facultades de juzgar a los funcionarios elegidos por el voto popular? El argumento eh, que escuché esta mañana es que la Procuraduría está muy politizada, entonces que no actúa con el ánimo de, eh, de implantar... Eh, sanciones ni, ni de preservar la pulcritud en la política sino con revanchismo político eh, ¿Usted qué piensa de esta decisión? Hola Diego, saludos aquí a mis compañeros de la mesa, primero quisiera de, eh, pues hacer un comentario sobre ese tema del cambio yo creo que lo, lo que está, se está sucediendo en el país es que eh, el cambio y, y todo esto que viene tras, tras esa política del presidente Petro no es tan fácil o sea eh, y no, no es fácil llegar y, y empezar a, a cambiar todas las todos los que la salud que la educación que el agro que la política y mucho y mucho pues peor decir algo eh, ver que ese cambio o esa propuesta de la reforma política no no representa o sea yo no yo no veo un cambio yo yo no veo una gran propuesta allí y es la pelea de años y años eh, en el congreso como decía olga esto ya se había propuesto eh, ya se había peleado, ya se había rechazado y vuelven a lo mismo. O sea, yo la verdad no lo veo ahí como, como decía Ocial, un poquito como fuera de lugar este tema. Frente a la Procuraduría, es, pues es, no me parece, no me parece en el sentido de que alguien tiene que eh, vigilar y tiene que, de, entre comillas, castigar a quienes no cumplen con su labor y para lo que han sido elegidos, como en el caso de los mandatarios locales. Eh, entonces, eh, quedaríamos que Algarete, te, quedaríamos, eh, o sea, una persona eh, podría hacer eh, de manera irregular sus funciones, eh, cometer errores y, y sin sanciones, o sea, ¿quién, quién va a sancionarlo? Lo que, lo, que dicen, lo que dicen los impulsores de este cambio es que la única... Eh, eh, 
los únicos que querían facultados para sancionar a los, a los alcaldes elegidos popularmente serían los jueces. Pero, pero yo coincido un poco con usted porque a mí me parece que entre más órganos de vigilancia haya, mejor. Mejor en, con tanta corrupción. Y si les parece eh, eh, que la eh, Procuraduría está muy, muy politizada y si les parece que no debe juzgar a los funcionarios por elección popular, lo que deben es acabar con esa Procuraduría que le cuesta al Estado una millonada y que no sirve para mucho. ¿Qué piensa Olga Criollo? Y, de pronto, Diego, antes de, de, de Olga y decir es que todo está politizado, en todas, en todas las entidades hay corrupción y lo que tenemos es que tratar de que eliminar esa corrupción de la entidad, no las entidades mismas, pienso yo, porque entonces acabemos con todo, porque en todo hay corrupción. ¿Cómo es? ¿Vendamos el sofá? Sí, dice, la, dice el adagio popular, claro, totalmente de acuerdo con ustedes, Diego. Eh, y hay otro, hay otro, otros puntos que son muy polémicos y que, como, como se dice, en aras de, de abrir la discusión también, eh, han causado mucha polémica y, y son la bandera, supuestamente, y fueron la bandera de, de, de Gustavo Petro durante la campaña que están incluidos en esta reforma. Una es la financiación estatal, que queda de 100% de, de manera, o sea, para las campañas políticas, ¿cierto? Ya no va a haber recursos eh, supuestamente ¿cierto? privados en la financiación de las campañas. Y la otra son las listas cerradas, que fue el tema que más eh, eh, generó debate. De, exacto, de, eh, generó debate ayer. ¿Por qué? Volvamos a la campaña. Eh, Gustavo Petro, ¿cierto? Y la campaña, mejor dicho, el pacto histórico eh, presentó una lista cerrada, recordemos, en esta oportunidad, en las elecciones de marzo pasado. Pero los pro, varios de los mismos integrantes, de las personas que fueron elegidas con esta lista cerrada, están diciendo lo que usted acaba de decir, que ahorita se va a volver. Primero, que las listas cerradas sirven solamente a caudillos como Álvaro Uribe Vélez, como el propio Gustavo Petro, pero que en realidad no fortalecen los partidos porque se vuelve más es como el amiguismo, el amiguismo no, no, no. de quién ¿Te imaginas pone a César Gaviria a... sentado ahí en un conciábulo con un, tres amigos? Mirando eh, que eh, le ponemos. Y eh, el bolígrafo, uy, pongamos este de primero, uy, no, pongamos este de segundo. Uh -huh. Yo, a mí no me gusta eso de la lista cerrada. ¿Usted qué opina, eh, Ociel? No, también estoy en absoluto desacuerdo. Me parece que eso es una involución eh, del sistema de volver a lo anterior. Por supuesto que sí, representa volver a, a, a unas costumbres políticas que reflejaban una realidad que lastimosamente vemos que no la logramos superar de, de manera tal que a mí me parece Diego que, que a mí me preocupa eh, que lo que decía Olga Lucía hace algún momento la aplanadora eh, del gobierno se ha, se ha impuesto y ha logrado pasar estos asuntos tan polémicos muy rápidamente me parece que eh, la clase política tiene que hacer una reflexión y el país y especialmente esos sectores que apoyaron la candidatura de Gustavo Petro tienen de aquí hasta el mes de marzo para hacer un planteamiento eh, más de fondo, yo creería incluso que son cosas que deben manifestarse en la calle eh, porque, porque no, es, eh, no es sano para el país que, que se tramiten las cosas de esta manera y mucho más cuando eh, son medidas que claramente atentan contra la evolución política del país Vea, y, y, y a mí me parece que esta reforma no sé qué piensen ustedes, es muy poco realista, el tema de la financiación estatal de los, de los eh, campañas me parece muy lindo en el papel porque le da a todo el mundo las mismas oportunidades pero ¿qué va a pasar? pues que por debajo de cuerda la gente va a seguir metiendo plata porque el, el empresario que quiera ayudar a, a un candidato lo va a seguir haciendo ya sea financiando las camisetas los buses, lo que sea pero no es realista pensar Olga que, que, que la gente que mete plata en las campañas va a dejar de hacerlo pues, 
Diego, recordemos, se me viene a la mente mientras le escuchaba hablar el caso de Brecht, o sea, que incluso que no es una cosa solamente aquí de Colombia, sino que muestra el grado de corrupción que ha tenido el, el ámbito, la empresa privada. Y eso, y, eso no, y, y eso no apareció en ninguna cuenta. Exactamente. Exactamente, y sabemos que candidato, eh, perdón, es que, que presidente. Las irregularidades bueno. o si él no ocurren, no aparecen en, en, en la contabilidad de las campañas. Es toda una economía subterránea. Claro, la cuando el narcotráfico mete plata en una campaña, eso no aparece. Claro. claro. Sin duda, uh -huh. claramente. Claro. Y esta reforma no soluciona eso. Uh -huh. No, no, no. Lo, lo, lo maquilla. Lo maquilla. Lo maquilla. Sí, Hay otro tema. Obviamente tendremos mucho para discutir porque son, como dice Olga, muchos puntos. Pero hay, un, hay otro tema que a mí tampoco me gusta y que me parecería interesante escuchar su opinión. Y es el tema de que los senadores puedan ser ministros. A mí me parece, en un anuncio que estuve ahora, escuché un argumento que es interesante: que es que no se le puede impedir a los políticos eh, ser, eh, llegar a los ministerios, pues porque los, los políticos son los que saben de la política. Pero es que el hecho de que no se le permita a unos eh, eh, congresistas eh, en, eh, en ejercicio, que puedan hacerlo con excongresistas o que puedan hacerlo personas que, ya, que no están en la vida pública, eh, 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 los políticos están participando de todas maneras. A mí sí me parece que hay una separación de poderes y que no contribuye para nada la separación de poderes, este maridaje entre ejecutivo y legislativo. ¿Qué piensa Ciel? Que eso es otra forma de mermelada, es la mermelada 3.0 si quiere eh, y no estoy no estoy de acuerdo con ese planteamiento me parece que es una propuesta que eh, oficializa o formaliza a las entidades del estado como una extensión de las empresas eh, privadas que son los partidos políticos yo creo que eh, el país lo que requiere es que haya una clase política muy fuerte muy centrada en lo que sabe hacer y que los cargos del gobierno sean eh, de, desempeñados por personas con perfiles técnicos, que también en eso nos está debiendo bastante el gobierno del presidente Petro. Realmente yo debo decir que esperaba mucho más de Tino en el nombramiento de cargos claves y no lo he visto, creo que se ha permeado mucho el tema político, de manera que esta medida me parece nefasta. ¿Usted cree, eh, eh, Francino Lechagüendo, que en Colombia, y es una pregunta con la que quiero finalizar, para todos. ¿Usted cree, Francis, que en Colombia, a partir de la expedición de esta reforma política, se va a hacer una política más limpia? ¿Se va a depurar la política? Muy difícil, Diego, muy difícil. Yo, yo, no, yo no creo en eso. De pronto es, eh, somos pesimistas frente a este cambio, pero, pero no creo porque eh, está, pre, eh, está prevaleciendo en la misma reforma muchas prácticas eh, tradicionales. Por ejemplo, una que me da mucha risa, el de los solos tres periodos. Son 12 años en el Congreso y, so, y ponen así, solo tres periodos. No, pero además... además Consecutivos. Eh, eh, no. Te puedes ir y después puedes volver. Por eso, claro, eso, pero además... además eh, tenemos que mirar lo que pasó en la para, con la parapolítica eh, el hecho puede que una, una persona solamente esté tres periodos pero después llegará la hija la cuñada la hermana porque son organizaciones políticas que tienen varias cabezas y que si se quema una son varios fusiles y se quema una ponen otro entonces eso también es inocuo allá iba Diego era, cuál es la renovación eh, digamos del congreso cuando pasa eso que, que el primo que luego el hermano que luego el hijo eh, eso se ve, se repite y entonces ¿cuál es la renovación política no, que tenemos? Uno ve de, un, de una legislatura a otra Olga que dice no, se 
60% de congresistas nuevos. Y va uno a mirar, es el hijo del uno, el sobrino del otro, la cuñada de otro. La ex esposa de otro. Claro, porque las organizaciones políticas siguen funcionando y simplemente pueden ahí a, 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 al que quieran. Eh, 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 esas son fusibles que pueden quitar y poner. Yo creo, Diego, para responder la pregunta que usted hacía ahora un momento, que eh, el gobierno está puede estar jugando un poquito con candela y yo creo que de aquí a marzo que el, te, que la, el texto de la reforma se vuelva, se retome, eh, pueden haber cambiado varias cosas y seguramente algunas de estas cosas que estamos mencionando en este momento finalmente no vayan a, a, a aprobarse. Porque, como lo dijimos, y, y el debate de ayer fue muy interesante en la Cámara porque quiero solamente recordar que el, el gobierno tiene ahí absolutas mayorías en la Cámara y fue precisamente allí donde más resistencia tuvo el proyecto. Entonces, hoy o esta madrugada, mañana, lo van a conciliar para efecto de que no se caiga. Pero de aquí a marzo, y lo reconocía el propio ministro ayer entre líneas cuando, cuando casi que obligaba en la tarde de la, la noche a, a, los, a los representantes de la oficialistas a aprobar. Sí, entonces como que los dejaban largas horas, el debate duró como 10 horas y desahóguense y digan todo lo que da, pero al final tenían que aprobar y lo aprobaron. Y, y por amplia mayoría, 103... Eh, 63, algo así creo pero lo que quiero decir es que muchas cosas en el concierto político pueden cambiar eh, y en el gobierno Diego de aquí a marzo y de pronto la, la voz en el, en el Congreso va a ser, puede ser otra Así que uno se pregunta ¿por qué por ejemplo no endurecen en una reforma política las sanciones para los congresistas que cometan irregularidades? ¿por qué por ejemplo no reducen el número de congresistas que, eh, eh, y, y, y una cantidad de cambios que uno creo que se podrían implementar? Esta es una reforma que, que con la cual o sin la cual todo seguirá igual no, aquí se negoció la palabra cambio yo creo que el presidente Petro con esta reforma eh, ha, ha sometido a una transacción con la clase política tradicional, el apoyo que le dieron para llegar a la Casa de Nariño y me parece que se está equivocando sin duda eh, esas gabelas enormes que se le están dando a la clase política van en contravía de lo que el país y el ciudadano de a pie quiere la, no hay palabra más gastada, Ociel, eh, y, eh, Franci y Olguita, no hay palabra más gastada ni más eh, desvirtuada que cambio, la palabra cambio. Todos los políticos hablan del cambio y muy pocos lo hacen. Muchas gracias, Franci, muchas gracias, Olga, Ociel, a nuestro productor Brian Ríos, eh, todo nuestro agradecimiento. A quienes escuchan este podcast también va un saludo muy especial. Soy Diego Martínez Lloreda, director de información del periódico El País, y los invito a que estén mañana pendientes porque regresaremos con esto que se llama El País Debate. El País Debate, moderado por... Paola Gómez Perafán.